Ellen White Stvaranje Početci istorije Božijeg naroda Trideset i sedmo poglavlje Voda iz stene Ovo poglavlje zasnovano je na četvrtoj Mojsijevoj 20, 1 i 3. Živototvorna voda, koja je osvežila Izraeljce u pustinji, prvi put je čudesno potekla iz stene na gori Horivu. I u toku svih lutanja, kad god je bilo potrebno, oni su nekim čudom Božje milosti dobijali neophodnu vodu. Voda, međutim, nije nastavila da teče sa Horiva. Kad god bi im za vreme lutanja zatrebala, ona bi potekla iz raselina u stenama pored njihovog logora. Upravo je Hristos snagom svoje reči činio da osvežavajući potoci zadovolje potrebe Izraeljaca. I svi jedno piće duhovno piše, jer pijahu od duhovne stene koja iđeše za njima, a stena beše Hristos. 1. Korinćanima 10.4 On je bio izvor svih zemaljskih, ali i duhovnih blagoslova. Hristos, prava stena, pratio ih je u svim njihovim lutanjima. Neće ožedneti kad ih povede preko pustinje, vodu i stene točit će im, jer će rascepiti kamen i potoći će voda. Otvori kamen i potoče voda, reke protekoše po suhoj pustinji. Isaija 48.21, Psalam 105.41 Stena, koja je bila udarena štapom, predstavljala je Hrista, I preko tog simbola bile su objavljene mnoge dragocine istine. Kao što su životodavne vode tekle iz stene udarene štapom, tako su iz Hrista kojega Bog bije, koji je ranjen za naše prestupe, izbijen za naše bezakonja, Isaija 53, 4 i 5, potekle reke spasenja za otkupljenje izgubljenog ljudskog roda. I kao što je stena jednom bila udarena, Tako je trebalo da se i Hristos jednom prinese da uzme mnogih grehe. Je vrema 9.28. Nije bilo potrebno da se naš spasitelj žrtvoje još jednom. Bilo je dovoljno da oni koji žele da dobiju blagoslove njegove milosti, to zatraže u njegovo ime, izlivajući svoje srce u molitvi pokajanja. Takva molitva će se pred gospodom nad vojskama zasnovati na Isusovim ranama, I tada će iznova poteći reka životodavne krvi, simbolično predstavljena tokovima žive vode, darovane Izraelju. Izraelci su posle zauzimanja Hanana s posebnom radošću proslavljali dan kada je u pustinji potekla voda i stene. U Hristovo doba ova proslava dobila je oblik upečatljive ceremonije. Proslavljana je u dane svetkovine Senica, kada se narod iz cele zemlje okupljao u Jerusalimu. Svih sedam dana ovog praznika sveštenici su u pratnji levitskih horova i orkestara izlazili da iz izvora u Siloamu zahvate vodu zlatnim sudovima. Za njima se tiskalo mnoštvo vernika koji su pokušavali da se napiju vode iz istog izvora pevajući istovremeno radosne stihove. S radošću ćete crpsti vodu iz izvora ovoga spasenja. Isaija 
Zatim su sveštenici nosili vodu u hram, praćeni zvucima truba i svečanim rečima pesme. Evo stoje noge naše na vratima tvojim Jerusalime. Psalam 122, 2. Voda je izlivana na oltar za žrtve paljenice, dok su odjekivale pesme hvale i mnoštvo pobedonosno klicalo uz pratnju muzičkih instrumenata i dubokih tonova truba. Spasitelj se poslužio ovom simboličkom službom da bi misli naroda usmerio na blagoslove koje je doneo prilikom svog dolaska. A u posljednji veliki dan praznika stajaše Isus i vikaše, glasom koji je odjekivao predvorima hrama, koji je žedan neka dođe k meni i pije, kome veruje, kao što pismo reče iz njegova tela poteći će reke žive vode. A Jovan dodaje, a ovo reče za duha kojega posle primiše oni koji veruju u ime njegovo. Jovan 7, 37-39 Osvežavajuće voda, koja izvire u suvoj i goloj zemlji, od koje pustinja procveta voda koja teče da donese život onima koji propadaju, slika je Božje milosti koju samo Hristos može dati i koja, kao i živa voda, čisti, osvežava i oživljava dušu. Onaj u kome Hristos nastava ima nepresužni izvor milosti i snage u sebi. Isus vedri život i osvetljava put svima onima koji ga iskreno traže. Njegova ljubav, primljena u srce, poteći će u obliku dobrih dela za večni život i neće blagosloviti samo dušu iz koje izvire već će ta živa reka poteći u obliku pravednih reči i dela da osveži i sve žedne oko sebe. Isus se poslužio istom slikom u razgovori sa ženom Samarićankom na Jakovljevom studencu. Ako je pije od vode koju ću mu ja dati neće ožedneti do veka, nego će voda koju ću mu ja dati biti u njemu izvor vode koja teče u život večni. Jovan 4.14 Hristos ujedinjuje u sebi oba dva ova simbola. On je stena, ali je i živa voda. Isto uzvišene izražene simbole srećemo u celoj Bibliji. Nekoliko stoleća pre Hristovog dolaska Mojsije naziva Hrista stenom spasenja Izraelja. Peta Mojsijeva 32.15 Psalmista peva o njemu kao svom izbavitelju i svoje kreposti svom utočištu i tvrdom zaklonu, gradu u koji bi svakda dolazio da živi kao o gradu srca svojega, o svom pristaništu i tvrdom utočištu. U Davidovim pesmama njegova milost je predstavljena kao sveža, tiha voda usred zelenih pašnjaka na kojima nebeski pastir napasa svoje stado. David ponovo naglašava Iz potoka sladosti svojih ti ih napajaš, jer je u tebe izvor životu, tvojom svetlošću vidimo svetlost. Psalmi I 36, 8 i 9. Mudri čovek izjavljuje, 
Izvor je mudrosti potok koji se razliva. Priče 18.4 Hristus je za Jeremiju izvor žive vode, a za proroka Zahariju izvor koji će se otvoriti da ukloni svaki greh i svaku nečistotu. Jeremija 2.13, Zaharija 13.1 Isaija ga opisuje kao večnu stenu i kao sen od velike stene u zemlji sasušenoj. Isaija 26.4, 32.2 On zapisuje dragoceno obećanje, živo podsjećajući svoje čitaoce na živu vodu koja je potekla da bi zadovoljila potrebe Izraeljaca. Siromahi i uboge, koji traže vode, a nje nema, kojima se jezik osušio od žeđi, njih ću uslišiti ja, gospod, ja, Bog Izraeljev, neću ih ostaviti, jer ću izliti vodu na žednoga i potoke na suhu zemlju, jer će u pustinji provreti voda i potoci u zemlji sasušenoj. Upućen je i poziv, o žedni koji ste god, hodite na vodu. Isaija 41.17.44.3.35.6 i 55.1 Ovaj poziv se ponavlja i na završnim stranicama svete reči. Reka vode života, čista kao kristal. Teče od prestola Božjega i Jagnjetovoga i milostivi poziv odjekuje kroz vekove. I ko hoće, neka uzme vodu života zabadava. Otkrivenje 22.17 Neposredno pre ulaska jevrijskih četa u Kadis, prestala je da teče reka žive vode koja je toliko godina izvirala u blizini njihovog logora. Gospod je odlučio da ponovo okuša pripadnike svog naroda. Hteo je da ispita da li će se osloniti na njegovo proviđenje ili će pokazati isto neverovanje kao i njihovi očevi. Sada su se već nalazili nadomak hananskih brežuljaka. Samo još nekoliko dana putovanja ističi će na granice obećane zemlje. U blizini se pružao jedom koji je pripadao Isavovim potomcima i preko koga je vodio uobičajeni put prema Hananu. Mojsi je dobio nalog. Obrnite se na sever i zapovedi narodu i reci, sada ćete preći preko međe braće svoje, sinova Isavovih, koji žive u Siru. Oni će vas se bojati. Jela kupujte od njih za novac i jedite, i vodu kupujte od njih za novac i pite. Peta Mojsijeva 2.3-6 Ovo uputstvo bila su dovoljna da objasne zašto im je bilo uskraćeno snabdevanje vodom. Trebalo je da prođu kroz dobro navodnjenu plodnu zemlju na putu u Hanansku zemlju. Bog im je obećao da će nesmetano proći kroz Edom i da će imati priliku da kupuju hranu i dovoljno vode za potrebe naroda. Trebalo je zato da ih prestanak čudesnog dotoka vode navede na radosno klicanje, da im posluži kao dokaz da je lutanju kroz pustinju došao kraj. Oni bi to shvatili da nisu bili zaslepljeni neverovanjem. Međutim, ono što je trebalo da im posluži kao dokaz ispunjenja Božih obećanja, oni su pretvorili u priliku da sumnjaju i gunđeju. 
ponašajući se kao da je propala svaka nada da će im Bog dati Hananu nasledstvo, pa su čak počeli da žale za ugodnostima iz pustinje. Pre nego što će im dozvoliti da uđe u Hanan, Bog je tražio da Izraelci pokažu poverenje u njegovo obećanje. Voda je prestala da teče pre nego što su stigli do Edoma. Tako im se pružila prilika da se za kratko oslone na veru, a ne na ono što vide. Međutim, već prva provera pokazala je da gaje isti, neobuzdani, nezahvalni duh kojim su bili nadahnuti njihovi očevi. Čim su se u logoru začuli glasovi, onih koji su tražili vodu, zaboravili su ruku koja je toliko godina zadovoljavala sve njihove potrebe i umesto da se obrate Bogu za pomoć, počeli su da gunđaju protiv njega uzvikujući u očajanju. Kamo da smo pomrli kada pomreše braća naša pred gospodom? Četvrta Mojsijeva 21 do 13. Drugim rečima, žalili su što se nisu našli među onima koji su poginuli za vreme Korejeve bune. Njihova vika bila je usmerena protiv Mojsija i Arona. Zašto dovedoste zbor gospodnji u ovu pustinju da izginemo ovde i mi iz toka naša? I zašto nas izvedoste iz Egipta da nas dovedete na ovo zlo mesto gde ne rađa ni žito, ni smokva, ni grožđe, ni šipak, a ni vode nema za piće. Dva brata izašla su pred mnoštvo. Mojsi je sa štapom Božijem u ruci. Obojica su sada već bila u dubokoj starosti. Već dugo su se borili sa buntovništvom i tvrdoglavošću Izraeljaca. Ali sada i Mojsijevom strpljenju došao je kraj. Uzviknuo je slušajte odmetnici. Hoćemo li vam iz ove stene izvesti vodu? Umjesto da progovori steni, kao što mu je gospod zapovedio, dva puta je štapom udario po njoj. Voda je provalila iz stene. Bilo je dovoljno dragocene tečnosti da se zadovolje sve potrebe mnoštva, ali dogodilo se i veliko zlo. Mojsi je progovorio, dozvolivši svojim povređenim osjećanjima da izbio na površinu. Umjesto da svojim rečima izrazi sveto nagodovanje zbog sramoćenja Boga, pokazao je da je u vlasti ljudskih osjećanja. Slušajte odmetnici, uzviknuo je ljutito. Optužba je bila istinita, ali se ni istina ne sme u gnevu ili nestrpljivo izgovarati. Kada je Bog naredio Mojsiju da prekori Izraelce zbog pobune, bilo mu je veoma teško da izgovori teške reči, kao i njima da ih podnesu, ali Bog mu je dao snage da prenese njegovu poruku. Međutim, kada je samovlasno odlučio da optuži narod, ožalosti je Božjeg duha i narodu doneo samo štetu. Bilo je očigledno da ne vlada sobom i da je izgubio strpljenje, tako je narodu pružio priliku da razmišlja da li je Mojsije uvek postupao prema božanskim uputstvima i da nalazi opravdanje za svoje grehe. Mojsije je, kao i oni sami, uvredio Boga, njegovo ponašanje je, tvrdili su buntovnici, od samog početka bilo podložno kritici i osudi. Tako su sada konačno pronašli željno traženi izgovor da odbace sve ukore kojim je Bog slao preko svoga sluge. Mojsije je pokazao nepoverenje u Boga. 
hoćemo li vam iz ove stene izvesti vodu, upitao je, kao da sumnja da će gospod učiniti ono što je obećao. Gospod je sam rekao dvojici braće, što mi neverovaste i ne proslaviste me pred sinovima Izraeljevim. U vreme kada je voda prestala da teče i njihova vera u ispunjenje Božijeg obećanja, bila je pokolebana pod uticajem nezadovoljstva i pobune naroda. Prvi naraštaj bio je osuđen da izumre u pustinji zbog svog neverovanja, ali su sada isti duh pokazivala i njihova deca. Hoće li i oni propustiti priliku da se na njima ispuni obećanje? Mojsije i Aron, umorni i obeshrabreni, nisu uložili nikakav napor da zaustave bujicu osjećanja naroda. Da su sami gajili nepokolebljivo poverenje u Boga, mogli su problem izneti pred narod tako da ljudima pomognu da podnesu ovu probu. Da su se odmah odlučno poslužili autoritetom kojim je bio poveren kao vođema, mogli su da stišaju nezadovoljstvo. Njihova je dužnost bila da ulože sve napore, da srede stanje pre nego što se obrate Bogu, da on to učini umjesto njih. Da je u Kadisu nezadovoljstvo bilo odmah obuzdano, koliko bi zla mogli sprečiti. Svojim prenagljenim postupcima Mojsije je oduzeo snagu, pouci koju je Bog nameravao da pruži narodu. Stena je, kao simbol Hrista, trebalo da bude udarena jednom, kao što se i Hristos jednom žrtvovao. Drugi put je trebalo da samo progovore steni, kao što je i nama potrebno da zatražimo blagoslove u Hristovo ime. Drugi udarac pokvario je značenje ovog uzvišenog simbola, kojim je bio predstavljen Hristos. I više od toga, Mojsije i Aron prisvojili su vlast koja je pripadala jedino Bogu. Neophodnost Božijeg ličnog posredovanja doprinela je da ovi trenuci postanu vrlo svečani i starešine Izraeljeve morali su da ih iskoriste da narodu ulio strahopoštovanje prema Bogu i ojačaju njegovu veru u božansku moć i dobrotu. Kada su gnevno povikali, hoćemo li vam iz ove stene izvesti vodu, uzdigli su sebe umjesto Boga kao da je sila u njima, ljudima opterećenim ljudskim slabostima i strastima. Umoran od neprestanog nezadovoljstva i buntovnosti naroda, Mojsije je izgubio iz vida svog svemoćnog pomagača. Bez božanske snage, Prepušten samome sebi, ispoljavanjem ljudskih slabosti, pokvario je izvrštaj o sebi. Čovek koji je mogao da ostane čist, nepokolebljiv i nesebičan do samoga kraja svog rada, konačno je bio savladan. Bogu je nanesena sramota pred cijelim skupom Izraeljevim, upravo u trenutku kada je trebalo da bude proslavljen i uzvišen. Bog tada nije izrekao svoj sud onima koji su svojim nemoralnim ponašanjem izazivali Mojsija i Arona. Sav prigovor bio je upućen starešinama. Oni koji su delovali kao Božji predstavnici nisu ga proslavili. Smatrali su da ljudi ustaju protiv njih i nisu zapazili da narod ne gunđe protiv njih, već protiv Boga. Upravo zato što su gledali samo sebe, 
što su se oslanjali samo na svoje osjećanja, nesvesno su pali u greh i propustili da narodu predstave veličinu njegove krivice pred Bogom. Gorka i duboko ponižavajuće bila je kazna koja im je odmah izrečena. A gospod reče Mojsiju i Aronu, što mi ne verovaste i ne proslaviste me pred sinovima Izraeljevim, zato nećete odvesti zbora toga u zemlju koju sam im dao. Zajedno s buntovnim Izraelcima i oni će morati da umru pre prelaska preko Jordana. Da su Mojsije i Aron imali visoko mišljenje o sebi ili da su se ogorčeno opirali Božim opomenama i ukorima, njihova krivica bila bi mnogo veća. Međutim, oni svakako nisu mogli biti optuženi za nameran i promišljen greh. Bili su žrtve iznenadnog iskušenja i pokajali se odmah i srca. Gospod je prihvatio njihovo pokajanje, iako zbog posledica koje će njihov greh imati u narodu, nije mogao da opozove kaznu. Mojsije nije prikrivao svoju kaznu, već je objavio narodu da je kriv što slavu nije pripisao Bogu i da zato neće moći da odvede izrilice u običanu zemlju. Pozvao ih je da razmisle o oštroj kazni koja ga je zadesila i da se onda pitaju šta Bog misli o njihovom nezadovoljstvu i pokušaju da jednog čoveka optuže za sva zla koja su svojim gresima zaslužili. Ispričao im je kako je molio gospoda da povuče kaznu izrečenu nad njima i kako je bio odbijen, ali gospod beše gnevan name radi vas i ne usliši me, nego mi reče, dosta, ne govori mi više o tome. Peta Mojsijeva 3.26 Kad god bi se našli u teškoćima, Izraelci su bili spremni da optuže Mojsija što ih je izveo iz Egipta kao da Bog uopšte nije imao udela u tome. Kad god bi se za vreme putovanja žalili na teškoće, kad god bi gunđali protiv svojih starešina, Mojsije bi im govorio, vi se u stvari tužite na Boga. Nisam vas ja izbavio iz drobstva, već Bog. Međutim, svojim nepromišljenim rečima, hoćemo li vam izvesti vodu iz ove stene, kao da je priznao da je zaista kriv, pa je tako učvrstio njihovo neverovanje i opravdao njihove primetbe. Zabranjujući Mojsiju da uđe u običanu zemlju, gospod se postarao da zauvek zaborave tu misao. Bio je to neoborivi dokaz da njihov vođa nije Mojsije, već moćni anđeo, o kome je gospod rekao, evo ja šaljem anđela svojega pred tobom da te čuva na putu i da te odvede na mesto koje sam ti pripravio. Čuvaj ga se i slušaj ga jer je moje ime u njemu. Druga Mojsijeva 23.20 i 21 Ali gospod Bešeg nevan name radi vas, rekao je Mojsije. Oči svih Izraeljaca bile su uprte prema Mojsiju i njegov greh je bacio senku na Boga koji ga je izabrao za vođu svoga naroda. Prestup je bio poznat celom skupu i da je prošao olako, stekao bi se utisak da se neverovanje i nestrpljenje u teškim okolnostima mogu oprostiti onima koji se nalaze na odgovornim položajima. Međutim, 
Kada je bilo objavljeno da zbog tog jednog greha Mojsije i Aron neće moći da uđe u Hanan, narod je shvatio da Bog ne gleda koje ko i da će sigurno kazniti prestupnika. Istorija Izraelja trebalo je da se zapiše za pouku i opomenu budućim naraštajima. Ljudi svih budućih vremena trebalo je da vide da je nebeski Bog nepristasan vladar koji nikada ne opravdava greh. Malo je onih koji shvataju strašnu grešnost greha. Ljudi varaju sebe da je Bog suviše dobar da bi kaznio prestupnike. Ali u svetlu biblijske istorije očigledno je da upravo dobrota i ljubav obvezuju Boga da prema grehu postupa kao i prema zlu koje pogubno utiče na mir i sreću u svemiru. Mojsija nisu mogli da sačuvaju od kazne za greh čak ni poštenje i vernost. Bog je nekim ljudima opraštao i veće krivice, ali on ne može na isti način da postupa prema gresima vođa i prema gresima sledbenika. On je Mojsija uzdigao iznad drugih ljudi na zemlji, otkrio mu je svoju slavu i preko njega objavio svoje zakone Izraelju. Činjenica da je Mojsija dobio tako veliku svetlost i imao toliko znanje učinila je njegov greh još strašniji. Vernost iz prošlosti ne može opravdati ni jedno zlo delo. Što su nekome ukazane veće prednosti i date sjajnija svetlost, to veća postaje njegova odgovornost, teži njegovi propusti i strašnija njegova kazna. Ako bismo na njegovo delo gledali ljudskim očima, Mojsije nije bio kriv za neki veliki prestup. Njegov greh je bila uobičajena pojava među ljudima. Psalmista objašnjava da je pogrešio usnama svojim. Psalm 106.33 Prema ljudskom mišljenju, delo izgleda beznačajno. Međutim, ako je Bog tako oštro postupio prema grehu svog najvernijeg i najpoštovanijeg sluge, sigurno je da ga neće trpeti niko drugih. Duhom samouzdizanja, sklonošću prema osuđivanju braće, Niko ne može ugoditi Bogu. Oni koji se predaju tom zlu, izlažu sumnji Božije delo i daju nevernicima izgovor za sumnju, što je važniji nečiji položaj, što je veći njegov uticaj, to je veća i potreba da razvija strpljenje i poniznost. Sotona likuje kada Božiju decu, a posebno onu koja se nalaze na odgovornim mestima, Navede da sebi pripišu slavu koja pripada Bogu. On je tada pobedio. Upravo tako je i on sam pao. To je njegov najuspešniji način da gurne ljude u propast. Da bi nas učinio opreznim prema sotonskim zamkama, Bog nam je u svojoj reči uputio mnoštvo poziva da se čuvamo samozvišenja. Nema ni jedne pobude naše prirode, Ni jedne sposobnosti uma ili sklonosti srca koja se svakog trenutka ne bi morala stavljati pod upravu Božijeg duha. Nema ni jednog blagoslova koji Bog izliva na čoveka, niti nevolje koje on dozvoljava da ga zadesi, koje Sotona ne bi mogao ili hteo da iskoristi da bi nas iskušao, da bi mučio i uništio dušu, ukoliko mu pružimo i najmanju priliku. I zato, 
makoliko bila velika nečija duhovna svetlost, makoliko božanske naklonosti i blagoslova uživao, taj uvek mora da pred gospodom hodi ponizno moleći se da Bog stalno usmerava svaku njegovu misao i upravlja svakom njegovom pobudom. Svi oni koji se smatraju pobožnima imaju najsvetiju obavezu da obuzdavaju svoj duh i vladaju sobom i onda kada su izloženi najvećim izazovima. Odgovornosti poverene Mojsiju bile su vrlo velike. Malo će ljudi ikada biti izloženo tako surovim probama kao on, ali sve to nije moglo da opravda njegov greh. Bog je svom narodu dao obilne zalihe. Ako se budu oslonili na njegovu snagu, nikada neće postati igračka prilika i okolnosti. Ni najsnažnije iskušenje ne može da opravda greh. Bez obzira na veličinu pritiska kome je duša bila izložena, prestup je ipak samo naše delo. Ni zemlja, ni pakao nikoga ne mogu prisiliti da učini zlo. Sotona napada naše slabe strane, ali ne mora da nas pobedi. Bez obzira na oštrinu ili neočekivanost njegovih napada, Bog nam je osigurao pomoć i u njegovoj snazi možemo pobediti. <totipravene>